0: Je zou kunnen zeggen dat het een beetje te voor de hand liggend is. Om uitgerekend de directrice van MVO Nederland uit te nodigen voor de Beter Anders Podcast. Want maatschappelijk verantwoord ondernemen en de Beter Anders Podcast, ze draaien allebei om beter anders omgaan met de aarde en beter anders omgaan met elkaar. Maar ja, dat was dan ook precies niet de reden waarom ik haar heb uitgenodigd. Dat was een hele andere. Want een paar weken geleden schreef ze op LinkedIn over haar jeugd. En die heeft zich vrijwel geheel afgespeeld op een boerderij. En ze komt uit een familie met meerdere boeren erin. En toen ik dat was begon er iets te kiemen. En een paar weken later viel het kwartje. Ze schreef een ontzettend overtuigend betoog. Waarom we in de toekomst niet minder boeren nodig hebben in Nederland. Maar juist meer boeren nodig hebben. Toen wist ik... Daarover wil ik met haar in gesprek En daarom heb ik haar gevraagd en zit ze vandaag tegenover me. Haar naam is Maria van der Heijden. Ze is dus voorvrouw van MVO Nederland. De beweging voor ondernemers in de nieuwe economie. En eh, zoals altijd gaan we in de eerste tien minuten concrete tips krijgen... hoe jij en ik morgen of liever nog vandaag al stappen kunnen gaan zetten naar een betere wereld. En daarna is er nog volop ruimte om dieper in te gaan op het onderwerp. Beter anders boeren... Um, op Maria zelf verder in te gaan. En, nou ja, ze zit er toch. Laat het dan maar voor de hand liggend zijn. En laten we dan toch nog maar even stilstaan. Ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook een interessant onderwerp. Uh, ik zou zeggen, heel veel plezier. En, doe wat je kunt. Ja, Maria, daar zitten we. Ja, op jullie kantoor. Een beetje aan de warme kant vanwege de zon, maar prima. <laughs> Welkom. Uh, uh, Eén goed uh, punt, we hebben al binnen. We gaan hem uh, um, uh, korter maken, uh, dichterbij komen bij mijn ideale tijd. Want je moet op tijd weg, dus daar gaan we rekening mee houden. Uh, vaste openingsvraag is eigenlijk, he, de, de aflevering gaat over beter anders boeren. Dat is de titel die we eraan gegeven hebben. Uh, waarom ben juist jij degene die dat in een stroomstelling brengt?
1: Nou, de eerste is denk ik dat we niet een stikstofprobleem hebben... maar een, een, een weeffout in de economie. Het is echt een, een economische systeemfout. Het uh, tweede is uh, dat ik denk dat landbouw alle perspectieven heeft. En omdat ik uit die boerenachtergrond kom... Uh, ik me daarin ook echt de spreekbuis voel om dat geluid te laten horen. Uh, en het derde is dat, uh, dat we niet minder maar meer boeren nodig hebben. Omdat uiteindelijk boeren een bijdrage leveren aan die natuur en aan die voedsel uh, die we allemaal nodig hebben. Uh, dus ik denk dat de bijdrage aan de samenleving van boeren enorm is. En dat perspectief vind ik belangrijk om in te brengen. Oké, okay, maar daarmee zeg je waarom het perspectief belangrijk is. En waarom ben jij degene die dat, uh, daar het voortouw in neemt? Um, ja, omdat ik vanuit MVO Nederland natuurlijk... zijn wij bezig met ecosystemen anders inrichten. Mm -hmm. Dus de economie en de ecologie op een manier combineren... Uh, waarin uh, eigenlijk de, de begrenzing van moeder aarde... maar ook wat we als mensen nodig hebben om gezond te zijn... en, en gelijke kansen te hebben omdat dat, dat is waar ik als voorvrouw van NVO Nederland inderdaad mee bezig ben. Mm -hmm. En die transities die vragen, uh, die vragen gewoon veel veranderkracht. En uh, ik vind veranderen superleuk. Ik ben echt van de verandering. Uh, mijn hele leven al. Uh, en met die uh, boerenachtergrond denk ik dat ik ook echt in die landbouw... een, een, een wezenlijke bijdrage kan leveren met collega's en alle... Uh, Eco-systeem uh, die we hierbij nodig hebben, oké. Okay.
0: Ja, dus eigenlijk omdat je op, op meerdere vlakken, zeg maar aan, aan alle ja. uh, dimensies van het ja. van het probleem, zeg maar uh, ja. gevoel bij hebt. Ja, okay. uh, ja, de tips. Ik zag je net een klein beetje. Oh ja, <laughs> volgens mij, in de onverbaal doen. Uh, welke tips we, Ja, ik hou meestal drie aan of zo. Dan hebben we hè, net genoeg om te kunnen kiezen en niet te weinig om. Uh,
1: en tips voor de, voor de luisteraars. Nee, Voor de
0: luisteraars. Dus wat kunnen de luisteraars doen. Uh, uh, morgen, vandaag, zeg maar. In, in, in hun uh, gebied. Nou, snap ik dat ze niet moeten gaan boeren. Hè? Uh, dat is niet <laughs> de vraag. Uh, hoewel je het misschien in je eigen tuin ook wel wat meer groen kunt brengen.
1: Maar um, nou, op welke nou, zou... manier kunnen ze daar een bijdrage aan die transitie? Iedereen kan een bijdrage leveren. Ja. Dat is één. Hè? En dat betekent dat je zelf een stap vooruit zet. Dat is dan mijn eerste tip. Dat je zelf een stap vooruit zet in die transitie. En als jij consument bent. Kijk dan gewoon in de winkel. Welk product wil ik kopen? He, wil ik een product kopen waarbij een boer ook een eerlijke prijs heeft? Kies dan echt voor een korte keten. He, dus een product wat uit de nabijheid komt. Uh, het liefst dat je echt weet waar het vandaan komt. Maar dat je vooral ook een eerlijke prijs betaalt. Uh, en dus, dus, dus dat is mijn eerste tip. zorg. Hè, verandering kun je kopen. Dus zorg dat je in je koopgedrag, ook als ondernemer... Uh, datgene koopt waar, uh, wat bijdraagt aan die transitie. Dat is één. Ja. Twee. Mijn tweede tip is, uh, alleen ga je sneller... Samen kom je verder. Dus werk samen. Uh, we hebben echt elkaar heel hard nodig om deze transitie uh, vorm te geven. En mijn derde tip is. Uh, leven is het meervoud van lef. Uh, dus zorg ook dat je, dat je hierin ja, echt, echt, echt vooruit uh, uh, durft te stappen. En, en, en moedig jezelf aan en de mensen om je heen om het anders te doen. Dat zijn ze.
0: En waarom is die uh, laatste uh, met name belangrijk?
1: Ja, lef, uh, dat is altijd met verandering. Dat vraagt iets anders. En dat betekent dus ook dat je nadenkt over... He, de, die disruptie, die hebben we ook echt nodig nu. Dus niet een klein beetje meer of een klein beetje anders. Nee, we moeten echt zaken veranderen. En daarin heb je lef nodig om uh, voorop te lopen. En dus niet alleen te denken van... Hey, Vindt iedereen dit? Nee, misschien is die groep heel klein. En ik vertegenwoordig natuurlijk een netwerk van koplopers. Het zijn eigenlijk allemaal mensen met lef die voorop lopen. Uh, ja, en dat, dat lef ja, moet, uh, maar ook gecombineerd met: uh, ik zeg wel eens, stel je doelen groot. Uh, uh, maar betekent ook dat je kleine acties kunt nemen. He, dus, dus grote doelen, tip op de horizon, uh, die is er wel. Maar hoe zorg je dat je daar naartoe gaat? En hoe realiseer je ook zelf verschil? Dus blijf altijd wat mij betreft in die cirkel van invloed zitten. Mm. He, die cirkel van concern, he, van waar je druk over maakt, is natuurlijk enorm. Dus al die uitdagingen die we hebben wereldwijd. He. Dus wij en ik werken elke dag opnieuw om de wereld een stukje mooier te maken. Maar waar heb ik dan invloed op? En wat kan ik doen? En ik zou iedereen alle luisteraars willen oproepen. Om daar voor zichzelf heel goed over na te denken. En pak dan iets wat heel dicht bij jezelf ligt. Omdat, ja, nogmaals die taart met uitdagingen is enorm. Uh, maar pak een stukje van die taart waar je het verschil op kunt maken.
0: Ja, je zou hem bijna terug kunnen leggen naar je eerste stap. Hè? Je kunt bij wijze van spreken... De, of, de, de, die, dat, dat is een hele milde vorm van lef, zou je kunnen zeggen. Door in plaats van... Het goedkopere product wat minder rekening houdt met de wereld, het iets duurdere product te doen en ja, dat kan betekenen dat je ergens wat krapper komt te zitten, maar dat is ook een vorm van even. Ga het ja. maar aan en kijk maar hoe je het oplost. Ja, okay. klopt. Oké, okay. uh, ja, dat zijn waardevolle tips. <laughs> Daarvoor sowieso dank. Uh, ik, ik keek vanmorgen nog eens op je, op je profielfoto op LinkedIn. En ik weet niet of je me recent veranderd hebt. Ik kijk niet elke dag op je profiel, maar daar zag ik voor mij een kast met laarzen. En ik denk haast boerenlaarzen. Maar ik weet ja, niet of dat klopt.
1: Dat zijn boerenlaarzen. En die staan. Nee, dat heb ik al langere tijd als foto. Omdat ik dat ook echt mooi vind. Het zijn een heleboel laarzen waarin mensen dus samenkomen om met elkaar verandering te bewerkstelligen. En ja, boerenlaarsen voor mij betekent dat inderdaad het platteland en buiten en de natuur. En ik woon zelf op een boerderij en ik geniet daar enorm van. Uh, maar ik denk wel dat heel veel mensen die iets minder ver afstaan van het platteland en van die natuur. Uh, ja, gewoon ook soms niet meer weten waar producten vandaan komen. Of hoe ze geteeld worden of uh, wat daarvoor nodig is. En Nogmaals, vanuit die affiniteit uh, ja, leef ik enorm mee met waar we nu in zitten. Hè? Die in, in het agenderen van die transitie en nou ja, de roep van uh, er moeten minder boeren komen. Uh, dan zeg ik, ja, dat is maar de vraag. We moeten gewoon het systeem veranderen. Daar hebben we met elkaar een uh, enorme klus te doen. Uh, maar wat mij betreft is het ook wel heel concreet te maken van welke stappen gaan we dan zetten. En dat betekent wat mij betreft dus grote doelen, concrete acties. Die combinatie.
0: Ja, ja. Oké, okay. en um, nou ja, Laarzen dus... Die, ja, ik vind het wel mooi dat je de, de brug niet alleen naar boeren uh, slaat... maar ook naar het samen doen. Volgens mij ook samen verder dan alleen uh, boeren onderling. Hè. Het is een, een ketenprobleem uh, uh, zoals je schetst. Of een systeemprobleem eigenlijk. Um, ja, Wanneer voelde je... Uh, uh, want je had natuurlijk in het spectrum een maatschappelijk verantwoord ondernemen een hele hoop andere onderwerpen ook kunnen pakken. Ik heb het idee dat met name bij de boeren dat er dat er voelden het alsof
1: er meer in zat.
0: Vanuit jezelf?
1: Uh, ja, zeker. Uh, ik, ik heb dat overigens ook, ook wel met andere thema's. hoor mm -hmm. uh, Bijvoorbeeld mensenrechten of gelijk, gelijkheid wereldwijd. Hè. Ik heb uh, Women on Wings opgericht. Een stichting die zich richt op uh, 1 miljoen vrouwen... op het uh, platteland van India aan het werk helpen. Ja. Uh, die, dus dat zijn ook thema's die mij enorm raken. Uh, maar ook daar heb ik gekozen voor het platteland. En ja. uh, dat, dat heeft wel te maken met mijn roots. Dat ik zelf uh, van het platteland kom. Uh, op het platteland weer woon. En tussendoor heb ik wel in de stad gewoond. En ja. daar ook. Hele fijne tijd gehad. <laughs> maar ik, uh, ik, ik ben toch iemand die uh, met alle uh, drukte die ik heb, hè, met heel veel mensen. Ik ben ook iemand die heel graag tussen mensen is, en met mensen en voor mensen samenwerk. Uh, maar ik heb ook die, die, die natuur nodig. En uh, die stilte om uh, ja, met ook, zeg maar, in een soort balans in mezelf dat goed bij elkaar te brengen. Ja. En dan heb ik met die hele transitie in die landbouw heb ik net iets meer... dan mogelijk met andere transities. Omdat uh, ja, mij dat zelf raakt vanuit mijn oorsprong... Hè, vanuit mijn opvoeding, vanuit mijn familie... de plek waar ik woon, uh, en vanuit mijn buurt... Hè, waar ze aan de keukentafel natuurlijk wel zeggen... Hey Maria, ben jij nog een van ons? Ja. Uh, uh, als ik het heb over die hele transitie. En ik vind het juist belangrijk om met die poten in de klei... Uh, uh, juist dat gesprek te hebben aan de keukentafel. Ja. En dus ook de andere kant te horen. Uh, dus in, in deze weken heb ik natuurlijk heel veel contact met... Uh, ook boeren die ook demonstreren. Mm -hmm. En uh, dan merk ik dat het niet eens zozeer is dat ze... Uh, uh, ze weten dat er een transitie nodig is. Het gaat er meer om dat ze zich heel vaak gepositioneerd voelen... als uh, de verantwoordelijke voor het probleem. En... Ja, daar voel ik dan wel heel erg in mee. Dat ik denk, nee, die boeren zijn niet uh, het probleem. We hebben gewoon een economisch systeem met elkaar gecreëerd. Wat leidt tot een stikstofprobleem. Uh, maar dan moeten we ook wel aan de goede knoppen draaien... om dat uh, systeem de goede kant op te bewegen.
0: Ja, ja. en dus eigenlijk ook simpel. Een systeem heeft meerdere actoren. Dus het kan nooit aan een van de actoren liggen. Want we hebben het samen gemaakt. Precies. En we kunnen het dus ook samen repareren. Ja. En daar zullen we ook allemaal iets van. Want het klinkt een beetje, je zei net een van de andere thema's... waarbij je onder andere met Women on Wings op... wat ook je persoonlijke drijfveer aanraakt, zal ik maar zeggen. Dat het gaat over, je kunt het ook zien als een vorm van uitsluiting zeg maar, of insluiting. Want eigenlijk ja. wat je nu ziet gebeuren is dat er, dat er, dat er eigenlijk wordt gezegd... Ja, het ligt aan jullie, er wordt een weg hè, naar, de andere, ja. naar de boeren geweest ja. in dit geval. Is dat
1: ook een element wat... Ja. Nou, ik heb inderdaad een enorme hekel aan uitsluiten. Uh, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we insluiten. Ja. En dat we mensen erbij betrekken. En met die mensen zelf ook het veranderpad uh, creëren. Ja. En nogmaals, wij werken al met heel veel boeren... Uh, die dat veranderpad echt aan het bewandelen zijn. Die laten zien dat het kan en dat het werkt... en dat er een verdienmodel in zit. Ja, en dat, dat gaat er eigenlijk om dat we dat verder opschalen.
0: Ja, ja, ja. precies. Dus het, wijs, het bewijs ligt er al. Een kleine kopgroep is ermee bezig. Ja. Het kan dus gewoon. Ja. Het is nu zaak om de grote groep die nog... nou, laten we zeggen, bibberend aan de rand van het zwembad staat... om die te motiveren om ook uh, daar aan ja. te gaan beginnen.
1: Ja. 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 Oké. Okay.
0: Okay. Um. Ja, ik uh, ga iemand anders het, uh, het woord geven. En dat is uh, Ellen, met wie je samen Women on Wings uh, gestart bent. Oké. Okay. Ze heeft een vraag.
1: Hey Maria, um, nou, ik heb een vraag aan je. Wat zou jij doen um, als jij de minister van Natuur en Stikstof zou zijn op dit moment? Wat zouden er dan de eerste stappen zijn die jij zou willen zetten? Ik ben heel nieuwsgierig om te horen wat je dan zou doen. Nou, leuke vraag Ellen. Dank je wel. Uh, ja, en dan, dan begin ik toch even bij vandaag. Uh, van, vanochtend uh, een interessant stuk in het FD over uh, dat we geen bemiddelaar nodig hebben, maar dat we eigenlijk he, een transitieregie uh, nodig hebben. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dus uh, we kunnen een bemiddelaar aanstellen voor het gesprek, maar eigenlijk weten we best wel wat er uh, uh, moet gebeuren. En laten we daar nou eens regie op nemen. Laten we die transitie nou eens een keer echt omarmen en met elkaar de hele keten uh, het, het gesprek uh, hebben om te kijken hoe dan.
0: Ja precies, want dan refereer je aan de aan de, de keuze om uh, bemiddelaar Remkes in te zetten. Om tussen de twee partijen, uh, voor degenen die het niet gelezen hebben, ja. uh, om die in te zetten. En, en bemiddelaar. Terwijl eigenlijk wat je zegt is, joh, de, de, de puzzelstukken liggen al op tafel. Ga ja. nou eens kijken hoe je ze goed in elkaar kunt klikken. Ja,
1: met de betrokken actoren. Juist. Hè, met, dat als, met, ik, als ik nu uh, minister zou zijn, dan zou ik zeggen, hé, hey, dit zijn de stikstofdoelen. Ja. Uh, maar laten we nou eens met de actoren gaan kijken hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. En eigenlijk heeft ze die uitnodiging ook wel gedaan. Hè. Zij heeft uh, uh, drie, vier weken geleden inmiddels gezegd: dit zijn de doelen. En, uh, maar dat werd een kaart waar het al op ingekleurd was. En nou, ik denk dat dat tot heel veel weerstand heeft geleid, omdat mensen ineens verrast werden door, uh, door die kaart. Dus vanuit communicatieperspectief, zeg ik van nou... de kunst is eigenlijk altijd om te verbinden... en met de mensen zelf te kijken wat er nodig is. Mm. Um, en, en nu, ja, Tweede Kamer heeft natuurlijk gezegd... Hey, we moeten meer naar die verbinding kijken. en Dan kun je zeggen, oké, okay, dan stel ik een bemiddelaar aan. Uh, zoals Johan Remkes. Uh, maar de vraag is of we dat nodig hebben... of dat we echt gewoon in, in, in de uitdaging... Uh, kunnen stappen met elkaar van hoe dan? En ik denk dat dat de vraag is. Uh, hè? Hoe dan? zo dan En dat moet je met de mensen zelf uh, met de invullen. Dezelfde.
0: Ja, anders ga je het opleggen. Hè? En dan, ja. uh, dan krijg je alleen al vanwege die benadering weerstand. Ja. ja, ja, ja. ja. nou dat, Daar hebben we wel iets van meegekregen... dat dat weerstand ja. oproept, <laughs>
1: denk Zeker, ik. zeker.
0: een weinig. Um, Oké. Okay. Um, ja, ik heb, ik heb eigenlijk een... Uh, een Citaat waar ik eventjes die, die ik las in een van de interviews die ik over je las, en daarin zeg je dat is nogal een uitspraak, vond ik, maar ik vond hem wel mooi. Uh, hier komt hij: Er is een redelijk kleine maar invloedrijke groep die garen spint bij de huidige ongelijkheid, omdat zij degene zijn die geld verdienen, ten koste van andere mensen en ten koste van de planeet. Echt leiderschap gaat volgens mij verder dan roepen dat duurzaamheid belangrijk is. Het gaat erom dat je je ambitie omzet in daden. En dat je je nek uitsteekt in de transitie naar de nieuwe economie. Dat je weet dat een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie vraagt om andere keuzes te maken en daarna te handelen. Er zijn heel veel statements in een heel mooi kort stuk. Compliment <lacht> alleen al daarvoor. Maar, uh, Goed dat je dat gevonden hebt. Ja, ja die viel nogal op. Dus, uh, en hij raakte mij ook wel. Ik geloof hier ook in. Uh, ja, wat. Maar je zet er ook nogal wat mee.
1: Ja, en, en ik vind dat ook best heel wonderlijk. Hè? Ik ben nu uh, zes jaar uh, volvrouw. Uh, van een beweging waarvan ik denk, hé, hey, die is zo logisch. Hè? We hebben met elkaar een klimaatakkoord. Ja. We hebben een grondstoffenakkoord. We hebben een Sustainable Development Agenda. Dus de, de, de stip op de horizon waar we naartoe moeten is zo duidelijk. En ik zit hier nu zes jaar, ik weet nog, in 2016 begon ik. En in het najaar van 2015 zijn die Sustainable Development Goals afgesproken. En het Klimaatakkoord in Parijs. Dus toen ik hier op deze positie kwam, dacht ik, nou, dan gaan we aan de slag. We gaan dit echt even in tempo uitvoeren. En wat je dan merkt, is dat er gewoon echt, ja, het gaat gewoon zo traag. Uh, en, en vanuit de koplopen beweging heb je juist ook... Die schaal op een gegeven moment nodig. Dus de marktvraag. en Verandering kun je kopen. Maar op het moment dat die markt niet onvoldoende beweegt. Omdat er spelers belang hebben bij het huidige systeem. En, en ik zie dat dat niet voor de bune Maar achter de bühne. In, uh, uh, ja, ik zeg wel eens. Uh, uh, misschien wel de vierkante kilometer van Den Haag. Rond de weg. Dat mensen daar met elkaar regelen. En daarmee dus ook de vertraging. Uh, uh, in stand houden. En dat vind ik kwalijk. Want daar zitten mensen die invloed hebben. Uh, op ministeries. Uh, bij koepelorganisaties. Uh. En waarom gaat daar dan dat tempo niet wat verder omhoog? Want iedere dag dat we niet handelen. Dat we niet de juiste keuzes maken. Kost de komende generaties meer. Ja. Nou, en daarvan zeg ik. ja, Dat is wel een beetje raar. Hè, we weten allang wat er aan de hand is. En dat echt concreet maken. Dus hè, van dat waarom staat ook niet meer ter discussie, merk ik. Hè. Dus iedereen zegt gewoon van ja, daar hoef je het niet meer over te hebben. Maar hoe dan? Dan zeg ik ja, daar vind ik nog te weinig uh, concrete stappen in uh, gezet worden. En dan denk ik alleen maar van ja, er zijn echt enorm veel invloedrijke mensen... die dat uh, nogmaals niet zichtbaar, onzichtbaar tegenhouden. En dat vind ik jammer.
0: Maar je benoemt uh, Bizarro Oudse Den Haag dus, hè, de Binnenhof. Uh, of hè, de vierkante kilometer, laten we daarop uh, ophouden. Um, terwijl je net over de boeren zegt, betrek de mensen
1: uh, uh, die ja. er mee te maken, die de transitie ja. moeten maken. Want, maar denk het, je dat die wel eens uitgenodigd worden in Den Haag? Of uh, dat als... Den Haag naar hen toe gaat? Uh, ik, nou, ik ben ik... heel blij dat je dat punt aanstipt, want dat is precies wat ik uh, net toen je erover vertelde me
0: afvroeg. En dat vraag ik me eigenlijk de afgelopen... Maand of hoe lang is het nu? Al af. Is er ooit gesproken met degene die dit betreft? Die het betreft? Ja. Wie,
1: wiens brood van tafel getrokken wordt? Want daar hebben we het over. Ja. ja Dat he. weet ik niet. Nee. Weet jij het? Nee. Um, nee. En ik denk echt onvoldoende. Echt onvoldoende. Omdat uh, er ook... Kijk... We praten over ongeveer 50.000 boeren. En er zijn ook 2500 boeren die hier al lang mee bezig zijn. In, in samenwerkingsverbanden. En die al laten zien dat het kan en dat het werkt. En uh, die 2500 boeren... Die, uh, die, ja, of die dan voldoende uitgenodigd worden? Door de andere boeren. Door de, Bijvoorbeeld ook. door de andere boeren, door uh, agrarische organisaties, coöperaties, uh, uh, ja. retailbedrijven. Ja. Iedereen die een rol heeft in dat hele systeem. Maar ook inclusief de overheid. Ja. Uh, en dan bedoel ik en de politiek en de ambtenaren. Ja. Dat, dat weet ik niet. Daar heb ik echt onvoldoende zicht op. Mijn ervaring is dat dat te weinig gebeurt. Ja. Uh, dus ja. dat je te weinig vanuit het MKB... En dan, noem ik heel bewust het MKB, wat natuurlijk ja, uh, 95% van de ondernemers is... maar ook okay. 70% van de economie. Ja. Uh, ja, dat, dat is niet zo vanzelfsprekend. En kijk, de grote bedrijven die hebben natuurlijk een enorme uh, lobby... en die hebben die organisatie om in die vierkante kilometer... hun rol te vervullen. Kunnen
0: daar mensen betaald inzetten, hè?
1: simpel ja, ja, en er zijn natuurlijk ja. een heel, heleboel MKB-bedrijven... die die uh, uh, slagkracht niet hebben. En nou ja, wij zien in ieder geval... en ook vanuit die koploopbeweging... dat die innovaties vooral vanuit de MKB komen. Ja. Dus wij ja. vinden het heel belangrijk... Ja. om het MKB daar iedere keer aan tafel te
0: zetten. Ja, maar dan zou je ook kunnen zeggen... dat dat een, een punt is waarbij... Ja, je spreekt voor eigen uh, parochie, zal ik maar zeggen. En, logisch, en, en er is niks mis mee... maar. Dat, dat, dat je het om die reden doet. Maar los daarvan. Wat, wat ik je hoor zeggen. is De, de innovatie zit vaak bij, bij kleinere bedrijven. Dat is ook bekend. Hè? Um, we zitten op een punt. Waarbij we één ding heel hard nodig hebben. Dat is uh, die innovatie. Zeg je daarmee eigenlijk. Kies wie je het podium geeft.
1: Ja. ja podium geven. Dat is denk ik inderdaad heel belangrijk. Uh, in, in, ook, ook via de media. Hm. Hè, dus dus Komen dit soort mensen voldoende aan bod? Ja. Uh, of, of is het altijd zo lekker om de bekende gezichten uh, het verhaal te laten vertellen? Uh, nou, het, ik, ik denk nogmaals, ik, ik, ik schuif het niet van me weg. Mm -hmm. ik, ik, ik denk dat we hier allemaal een rol in te vullen hebben. Maar dat het wel heel belangrijk is dat je uh, ook heel erg kijkt naar... van wie hebben hier nu echt verstand van? Ja. Uh, en ga met die mensen in gesprek.
0: Eigenlijk wat ik je hoor zeggen is praat met en praat niet over. Ja.
1: Huh? ja. Okay.
0: Mooi. Leiderschap hadden we het net over. En je zei, je moet eigenlijk meer het voortouw nemen. is ook al een paar keer in het gesprek voorbij gekomen. Um, nou ja, je bent zelf uh, uh, voorvrouw, was een woord wat ik in de introductie koos. Uh, Vond ik wel een mooie. Um, je hebt vast voorbeelden. Wie zijn jouw voorbeelden qua leiderschap? Of wie is jouw voorbeeld? Oeps.
1: Um. Nou, ik vind in, in Nederland, vind ik, Marjan Binnensma een heel goed voorbeeld. En uh, ongelooflijk knap hoe zij echt van, vanuit kennis van zaken. dat is echt iemand die al 30, 35 jaar op dit thema werkt. Hè, die hele uh, transitie naar die nieuwe economie. Uh, heel erg vanuit de klimaatagenda uh, uh, dit met agenda zeg maar, agendeert. Mm -hmm. Ja, dat vind ik wel echt een, uh, een heel goed voorbeeld. En ik denk iedereen doet wat hij kan hè, en naar vermogen. Mm -hmm. En Marjan is een hele intelligente vrouw, hè, die is gewoon ja, heel slim, maar weet ook heel goed mensen te mobiliseren, weet heel goed haar punten te maken, omdat zij ook met hele concrete oplossingen komt. Dat vind ja. ik ook heel knap aan haar. Mm -hmm. En ik zie, ja, als je het hebt over wie is jouw voorbeeld. Ik vind ook mijn moeder een voorbeeld. Dat is een heel ander voorbeeld. Nou, vertel. Dat zijn de mooie. Nou ja, ik ook. denk dat zij ja. uh, hey, als, als boerin uh, haar hele leven enorm ten dienste heeft gestaan van haar gezin. Uh, uh, bijvoorbeeld vind ik ook leiderschap. Hè, dat je een, een, een route kiest die voor jou persoonlijk belangrijk is. En dat je daar vol in... Uh, ...leeft. Ze is nu uh, 90... ...en zij zegt altijd van... ...nou, Maritje'. Ik heb, ik heb een mooi leven gehad. En uh, ik heb de dingen kunnen doen die ik graag wilde doen. En dat wil niet zeggen dat een leven dan over rozen gaat. Uh, ze heeft ook echt hele moeilijke dingen meegemaakt. Maar ja, wel iemand die dankbaar terugkijkt. En, en dankbaarheid, als je het nou hebt over leiderschap... vind ik dat bijvoorbeeld een heel belangrijk uh, thema. En dat je jezelf recht in de spiegel kunt aankijken. Dat je bezig bent met de thema's die voor jou belangrijk zijn. Het leven wat je zelf wilt voeren... Dus ook dat vind ik leiderschap. Hè. Leiderschap zit niet alleen maar in bekend zijn en het verhaal op het podium vertellen. Maar ook heel klein. Hoe kun je een voorbeeld zijn in een gezin? Uh, hoe kan je mensen liefdevol uh, het leven uh, uh, meegeven? Nou, dat heeft mijn moeder absoluut gedaan. En ja. dat ja. vind ik ook leiderschap. Het is meer het voortouwkant van leiderschap, zeg maar. Ja. Het voortouw nemen. Ja, Oké. Okay. Beetje
0: een crossover van je mooie dat je je moeder noemt. Um, als je kijkt naar je eigen leiderschap binnen, binnen jouw rol, zoals je dat uh, wilt... dan heb ik met name over het, het aanjagen van de nieuwe uh, economie. Welk deel van je moeder denk je dat zou ik misschien nog wel wat meer erin willen brengen?
1: Oeps, gedeeld, ja, geduld. <laughs> Mijn moeder is heel geduldig. Nou, als ik iets niet ben, dan is het dat. Uh, ja, ja nee, dat, dat stuk zou ik wel... Uh, terwijl transitie is eigenlijk heel veel geduld vragen. Hè, en, uh, uh, maar ik ben, al, ik ben van aard gewoon toch redelijk ongeduldig. En dan denk ik van ja, kom op zeg, wat een trage bedoeling. Terwijl ik ook weet dat vertragen nodig is om met elkaar het goede gesprek te voeren. Om met elkaar echt goed na te denken over wat is er nodig. En, nou ja, bijvoorbeeld, uh, de, ik heb met Ellen uh, samen, die uh, net de vraag stelde... Uh, Women on wings opgezet. En ik geloof dus ook heel erg in dat duaal leiderschap. He, wij waren een hele goede combi. Ja. Waarbij zij... Uh, uh, Heel goed strategisch uh, uh, nadenkt over wat is de route en, en, en welke stappen hebben we te zetten. En ik enorme daadkracht heb. Uh, dus dat was een hele mooie uh, combi. En ik geloof ook echt dat dat in leiderschap nog veel meer uh, uh, ingezet kan worden. Uh, het DSM heeft nu uh, duaal leiderschap. Uh, bij TAU is het nu zo. En ik, ik denk dat dat echt super goed is. MVO had dat ook bijna gehad, begrijp ik. Vertel.
0: Nou, dat zei uh, uh, oh ja, ik en namen. Uh, Marije? Mar nee, de, de dame van uh, Natuur en Milieu. Uh, Marjolein Demmers. Marjolein ja. Demmers, ja. Want ja. die was in de tijd dat, uh, dat jij net begonnen was... Ja. ...plak haar geloof ik, begon zij op Natuur en Milieu in Israël. Of, op, uh, sorry, op... Uh, de Groene Zaak. De Groene Zaak, dat was het. En dat is gefuseerd. Ja. En hebben jullie gesproken over, maar goed.
1: Ja, ja. nee, dat klopt. Over ja. duale leiderschap. Ja, dus ja. geweest. Nee, en met Marjolein was dat ook een hele goede combinatie geweest. Ja. Dat, ja. uh, dat had, had ik toen echt gehoopt, maar toen is zij ineens naar Natuur en Milieu gegaan. Ja, is, dat ja, ja, nee. En ik gunde Natuur ja. en Milieu Marjolein heel erg, omdat Marjolein ook echt een super vakvrouw is. Ja. Uh, maar ik kon heel erg goed met haar werken, omdat wij ook ja. inderdaad heel aanvullend zijn.
0: Ja, ja. nou, dat, over dat geduld. Wat het mooie is dat. dat um... Oh mijn god, ik ga echt helemaal, helemaal blind op. De namen duurt bij mij altijd heel lang. Eh, Ellen die vertelde ook dat in de, in de opmaat naar Wing, Women on Wings... dat het best een tijd, een, een lange baartijd, als ik het zo mag noemen, eh, gehad heeft. En wat ik een heel mooi moment vond, was dat ze me vertelde... dat, je, dat, eh, dat jullie wel wisten, waar we, het is iets met India, daar zijn je ook geweest... Willen er wat mee, wisten ook al volgens mij wel dat het met platteland... Maar wat dan precies? En dat jij toen uiteindelijk, dat, dat, dat duurde. Voor, voor mij als luisteraar dacht ik, oh, dat is best, een, best een, daar hebben ze best een mooi de tijd voor genomen. Ik waardeer dat wel. Um, maar dat je ja, uiteindelijk dus ook. Uh, dat je maar, dat, dat de, dus je hebt de verbinding in stand blijven houden. Ook al was er niet per se direct een aanleiding tot de verbinding. Ja, klopt.
1: Ja. Maar dat was wel omdat we denk ik alle twee voelden dat hier potentie dat in zat. Ja. 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 En dat ja. we hier alle twee wat mee wilden. En dat heeft inderdaad wel uh, negen maanden, uh, uh, nou niet voor niks, negen maanden denk ik, maar een barikado. Ja, oh echt, oh echt serieus. Ja, ja. En, en uh, ja, ik denk vanaf het begin, vanuit dat duale leiderschap, is dat ook echt gaan vliegen. Ja. Um, en en ja. nogmaals, uh, we hebben nu 280.000 banen. Uh, gecreëerd en vanaf uh, 2016 zijn wij dus niet meer operationeel personeel ja, verbonden zitten ja. we nog ja. wel in het bestuur um, maar dat is een fantastische organisatie ja ja,
0: um, ja en, en leiderschap uh, je, mooie brug van de, over, van de overdracht van uh, women on wings in ieder geval in de operatie naar een jongere generatie um, um, wat ik Las is dat je, je hebt ook uh, Tarita Muzen uh, volgens mij in de uh, raad van commissarissen. toezicht. Raad van toezicht. Ja. ja um, uh, opgenomen en je deed ook. Ik heb je ook een pleidooi zien, uh, zien doen voor jongeren op bestuursstoelen. Wat natuurlijk klassiek ja. doen we dat tegen de tijd dat mensen nou ja. en dat vind ik zonde. Zetten, ja? ja.
1: Nee, ik ben een enorme warme voorstander van uh, mensen jong uh, op bestuursfuncties of commissarissenrollen uh, uh, benoemen. Hmm. Omdat we daarmee uh, een ander perspectief inbrengen. Dus als je het hebt over diversiteit, hè, dat, dat is voor mij echt dat intergenerationele. Hmm. Dus het wil niet zeggen dat er alleen maar jongeren zitten. Nee, nee, maar wel zorgen dat de generatie die nu twintigers, dertigers, dat die ook gewoon een stem hebben in uh, besluitvorming. En het ik denk dat dat cruciaal toekomst, is. Hè? Het gaat ja. over hun toekomst. Dus. Ja. 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 dus ik stimuleer dat enorm. Uh, in de eigen Raad van, commis, of raad van Toezicht zit Lynn Sebeda uh, nu. Uh, ook een dertiger die ja, gewoon met zoveel wijsheid... Uh, uh, vanuit die generatie uh, zeg maar, een bijdrage levert. Ja, en ik stimuleer dat op alle plekken. Uh, ik ben zelf ook uh, commissaris bij de Rabobank. En ik stimuleer dat ook in die organisatie enorm omdat ik denk dat daar heel veel kansen liggen om het geluid van jongeren veel meer mee te nemen in, in besluitvorming. En niet alleen te kijken naar ervaringsjaren. Want nogmaals, ervaringsjaren zijn heel belangrijk. Uh, uh, en uh, uh, het frisse nieuwe geluid. En dat betekent dus dat je, ook als je nieuw komt in een, in een organisatie, heeft een organisatie enorm veel belang bij om dat frisse geluid te horen. Want de mensen die er al langer werken, zien het niet meer. Ja. Uh, dus zorg ook vooral dat je als frisse nieuweling uh, dat geluid echt laat horen.
0: Ja. Dat is wel een mooie brug terug weer naar de boeren, wat dat betreft, hè? Ja. Zeker. Naar nou, de voorlopers en de, degene die nog in het Ja, in Nou, oude... en
1: ik denk ook uh, wat, wat ik ook de afgelopen weken met veel interesse volg... is die jonge boeren die zich mm. nu uitspreken. Die nog, of aanstaande boeren die nog op de hogere Agrarische School zitten... of op wat voor opleiding dan ook doen. En die dus heel graag dat vak uitoefenen. Maar ook wel zien dat er een aantal dingen anders kunnen of moeten. Uh, ja, dan denk je van ja... er is zoveel potentie bij die groep... om dit met elkaar anders in te richten. En laat ook vooral de jongeren aan het woord. Ja. Ja.
0: Wat zou de jongere Maria dan zeggen...
1: tegen de Maria van vandaag... Uh, nou, wat ik zelf. Ik, 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 zie, ik heb heel veel jonge collega's. Uh, en wat ik echt uh, heel erg wens, is dat die zich ook al gezien en gewaardeerd voelen. Hè, toen ik 29 was, uh, uh, kreeg ik mijn eerste managementfunctie. En dan had ik een team van 15 mensen. En zat ik ineens in het managementteam met acht mannen. Uh, en ik denk er uh, zat denk ik één iemand die een vijf jaar ouder was... en de rest was allemaal stuk ouder. rond de vijftig, zeg maar. Voor mij dus heel oud. En uh, ik weet nog dat ik in het begin mijn mond niet open deed... want ik dacht echt van, pff, ik weet niks. En op het moment dat ik dat hier merk... en toevallig heeft net een collega uh, Marike... die heeft een heel leuk interview uh, gegeven... Want dat had ik een beetje gepusht. En die vertelt daarover dat zij in een innovatieproject uitgenodigd werd. Binnen MVO Nederland. En dacht, dat vond ik zo mooi aan dat interview. Dacht van ja, wat heb ik nou te vertellen? Ik ben net afgestudeerd, ik werk hier een jaar. Wat kan ik nou in een innovatietraject toevoegen? En door uitgenodigd te zijn, uh, heeft ze daar ongelooflijk... Ja, haar inbreng kunnen leveren. Maar heeft er natuurlijk ook enorm mee gecreëerd. En hebben ze met elkaar een heel mooi concept ontwikkeld. En dus jonge mensen een duwtje geven. En als ik dan terugkijk, wat zou ik tegen mijn jonge Maria zeggen? Nee, nee
0: andersom, andersom. Wat zou de jonge Maria tegen jou zeggen? Want die komt met een frisse blik, zei je. Dus jij bent nu natuurlijk ook... Uh, uh, de, 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 de... De tientallen jaren die je oud bent. Uh, enkele, hele, niet, anders klinkt het zo zwaar. Maar, de, maar de, wat zou de jonge Maria tegen jou zeggen? Van Hier zou je de verfrissing in kunnen gaan, uh, Maria. Binnen jouw rol, nu, hier.
1: Ja, ja dat, was dat te is te makkelijk. Denk, ja, maar dat, dat is denk ik heel moeilijk. Omdat, dat snap ik. Wat ja, makkelijke vragen, dat, uh, ja, dat is ook ja, te makkelijk. Ja, ja. ja ik, ik denk dan... Uh, ja, de jonge Maria zou zeggen van... Hey, geef mij wat meer ruimte.
0: En wat zou ze jou adviseren? Jou. Mij persoonlijk. Ja, Als jij zou vragen, als, ja, laat het omdraaien. Jij bent, jij bent dan de, de Maria van vandaag. Die vraagt dan de jonge Maria. Oké, okay, ik doe het nu zoals ik het doe. Maar zou ik, wat zou ik meer moeten gaan doen? Volgens jou. Um,
1: ik denk dat ze zou zeggen, doe iets rustiger aan. <lacht> nee, dat vind ik echt heel moeilijk om dat te be beantwoorden. Oké. Okay. Oké, okay. geen idee.
0: Als hij niet komt, dan komt hij niet. Zo simpel is het ook. Want ja. oh, ik hoorde eigenlijk een vierde tip net met wat je uh, uh, betoogde, zeg maar, oh, over, ja. de, over jongeren. Ja, we, we, blijf nu, we, we, wees nieuwsgierig. Wees nieuwsgierig, ja. ook, naar de, ook als iemand er zogenaamd niks van weet. Ja. Want juist een, een uh, uh, niet opgeleide blik... Ja. Die ziet
1: vaak wel. Ja. Hè? Is dat zo ja. logisch? Maar dat, dat, dat is zo. Daar kijk ik dan misschien overheen. Maar nieuwsgierigheid vind ik zelf een superbelangrijke eigenschap. Mm -hmm. En ik denk zelf dat ik die ook heel erg heb, want ik ben hartstikke nieuwsgierig. En ik had het net nog met een collega over netwerken. Die zei, waarom vind je dat netwerken leuk? Dat vind ik verschrikkelijk. Ik zeg ja, maar voor mij is dat, voelt dat niet als werken. Ik ben oprecht geïnteresseerd in mensen. En ik vind het echt super leuk om te ja. netwerken. Hey, ik heb afgelopen maanden natuurlijk, na corona... weer heerlijk mijn gang kunnen gaan. Ja. En deze Hij week staan er open. ook weer... drie avonden van netwerken... op wat voor manier dan ook op, uh, op de planning. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja. Omdat ik ook nieuwsgierig ben. Ja. En ik vind het ook echt leuk om van andere mensen... te horen wat ze doen, wat ze beweegt. Uh, ja, ik kan daar ook... heel veel plezier in hebben.
0: Ja. ja. Mooi. Um, ja, we, um, kijk... Uh, MVO Nederland, dat draait eigenlijk om, om, om beide thema's... die ik in de Beter Anders podcast behandelde. Hoe gaan we beter om met de aarde? Hoe gaan we beter om met elkaar? Um, welke extra stap? Uh, nou, is, er, is er een stap waar jij al een tijdje misschien omheen draait? Ik weet wel dat het moet, maar ik wil het eigenlijk nog niet helemaal. Persoonlijk? Ja.
1: ja. Um, nou, in corona was niet vliegen natuurlijk heel makkelijk. Ja. Dus ja. ik heb uh, nu... Uh, komend najaar drie jaar niet gevlogen. Maar ik ga nu weer twee keer vliegen. En dan denk ik wel van... ik ken ook mensen die dat dus niet meer doen. Mm -hmm. Maar dat dus niet doen vind ik echt heel moeilijk. He, dus uh, ik ga sowieso naar India dit najaar. Uh, ja, en dan kan je zeggen... ja, dat is voor werk, dat klopt, dat is voor werk. Maar goed, je zou ook kunnen zeggen... ja, dat ga ik ook niet meer doen. Mm -hmm. Want er zit daar een hartstikke goed team... Maar ik denk dat het voor de verbinding met Nederland weer wel heel belangrijk is. We hebben vanuit Wimmen on Wings alle experts hier werken. We hebben hier de financiering. Dus in die zin is het qua werk belangrijk. Maar dat niet vliegen vind ik dus wel een ding.
0: Uh, en die tweede reis al, Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Bijvoorbeeld die eerste die kan ik me nog voorstellen. is lang treinen naar, naar India. Maar die is de Ja, dit is
1: ook, dat is ook naar een ander continent. Kijk, ja. ik vlieg sowieso niet meer in Europa. Oké, okay, uh, Dus van het voorjaar ging het nog eventjes over. Uh, ja, kunnen we dan toch niet beter vliegen voor de wintersport? En dan zeg ik, nou, dat, dat, dat moeten we echt niet meer willen. Nee. Je, dit, dat, dat vind ik echt uit een boze. Dus, uh, en sowieso, hè, je kan heel makkelijk met de auto door. Of met de trein. En dat vind ik ook geweldig, doe ik zelf ook iets minder. Ik ben wel, omdat ik op platteland woon, heb ik nog wel steeds een auto. Ja. En ik heb heel veel collega's die helemaal geen auto meer hebben. Ja. Dus alles met OV of met deelauto's doen, en dat vind ja. ik echt supergoed. Ja. Maar daar ben ik zelf ook nog niet helemaal aan
0: toe. Nou ja, er stap te zetten. Maar, Zeker. maar wat, is, wat zou dan de eerste stap zijn? Want je noemt vliegen en je noemt autoreizen. Beide hebben ze beperkingen. En als je van Wim en On zou je natuurlijk ook kunnen denken, nou weet je, dan doen we die administratie ook naar India. Rare gedachte misschien hoor, maar je mag maar afschieten na dit, na dit gesprek. doe dat dan na de afronding. Maar. Zijn dat nog, nog denkrichting? Of is dat...
1: Nou, dat hebben we allemaal wel verkend. Uh, dus we hebben heel hard gewerkt een paar jaar... om de hele financiering in India ook te laten plaatsvinden. Dus helemaal vanuit India te doen. Maar er zijn eigenlijk twee belangrijke punten waarom dat niet gebeurt. Uh, de één is dat we de experts vanuit Nederland... dat zijn Nederlandse vrijwilligers die zich inzetten oh ja. voor bedrijven. Ja. En die vrijwilligers, in Nederland hebben wij de ruimte en de luxe... om daar tijd aan te besteden. Ja, in India, dat is een land waar de gemiddelde leeftijd 28 is. Heel anders. Gemiddeld? Gemiddeld. Wow. Okay. Hele andere demografie. En de mensen die dus aan het werk zijn, ervaring hebben in business, ja, die hebben... Veel minder vakantiedagen. Yeah. Dus ja. bij ons hebben we relatief veel vakantiedagen die ingezet kunnen worden voor ja. uh, vrijwilligerswerk. Ja. Ook mensen die deeltijd werken en daar een deel van hun tijd dus werktijd ook aan kunnen besteden. Dus dat is één. En tweede rond die financiering, ook dat hebben we verkend in India. En Women on Wings is vanuit een Nederlandse organisatie gestart. Mm. En op het moment dat je dan gaat kijken naar financiering in India, ondanks dat we ook een Indiaanse organisatie hebben yeah, die echt yeah. daar gevestigd is, dan nog is er een connectie met Europa. En voor uh, vanuit de Indiaanse uh, geldgevers ligt daar wel echt een, 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 barrière, ja, zeg maar een, een barrière dan, want dan zeggen ze ja, maar dat voelt voor India toch wel als het uh, land of het uh, werelddeel waar veel meer geld is. Wat ik ook snap. Ja. Dus de financiering in Nederland krijgen we veel makkelijker voor elkaar. En dan, ja, nogmaals, we hebben inmiddels ook een reputatie die heel goed is. We hebben goede financieringen. Dus ja, dan, dan zeg ik van ja, waarom, waarom zouden we dat dan niet vanuit Nederland doen? Ja. En daarmee uiteindelijk, kijk, het gaat om die impact op, op uh, werkgelegenheid voor vrouwen. Maar wat we ook zien is dat het enorme impact heeft op die experts. Dus die. Leren andere competenties aanspreken. Ja. Leren ook meer te relativeren. Leren heel veel van het werk in India wat ze weer mee terugnemen. Ja. Uh, worden zich bewuster van duurzaamheid. Van alle uitdagingen die er zijn. Van gelijkheid. Nemen dat mee terug in hun business hier. Ja. Dat is ook een super belangrijke impact. En voor die financiers geldt hetzelfde. Het zijn, over het algemeen zijn het familiefondsen. Die uh, Wim on Winks financieren. En daarmee brengen zij ook kennis in hun eigen organisaties. Ja precies. Dus er, en leren ja, daar dus ook van.
0: Dus, dus met het verplaatsen zou je ook heel veel kruisbestuiving over de landen en ja. continenten uh, ja. weg zien vallen, zeg ja. maar.
1: Ja, okay. ja, je,
0: je, toen ik net vroeg van: joh, uh, waar zou je, uh, welke, welke duurzame stap zou je willen stellen? Vroeg je eerst persoonlijk. Um, ik zie ook op een aantal. Uh, plekken zie ik je signalen afgeven. Dat deed je net. ook. Okay, je bent ongeduldig. Uh, uh, je hebt letterlijk gezegd, het, tenminste dat stond letterlijk opgeschreven. Het schiet nog steeds niet op met duurzaam ondernemen in Nederland. Ja, daar ben jij de voorvrouw van. Ik heb gehoord dat je ook, dat, 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 dat die groei wat minder hard gaat dan dat je zou willen. Welke
1: extra stap is daar nodig? Ehm... Um... Nou, ik denk dat wij nog, nog uh, scherper ons verhaal kunnen brengen. Dus het vermarkten van onze boodschap. En uh, het, toen ik bij MVO Nederland uh, uh, kwam, was het. Het is ooit ontstaan vanuit een ministerie. Vanuit het oh. ministerie van Economische Zaken. Ja, dat is al lang achter ons. Yep. Maar die hele beweging van een zelfstandig bedrijf zijn. Daarin ook ondernemend zijn. Daarin je eigen positionering kiezen. Uh, jezelf in de markt zetten. ja, Daar heb ik de afgelopen jaren al veel werk op verricht. Maar daar ben ik nog niet helemaal. Ik denk dat dat nog veel sterker kan. En eigenlijk zeg ik van ja, het zou... En wij zouden een soort, soort, soort honingpot moeten zijn waar iedereen op afkomt en mee gaat doen. Mm -hmm. En ja, dat heeft ook te maken met hoe, hoe sterk zet je zelf je verhaal in de wereld. En ik denk dat we daar nog wel iets te doen hebben. Heb je het dan over wervende kracht of verbindende kracht? Ja, die combinatie. Het gaat en om werven, maar het gaat ook om verbinden, toegevoegde waarden zien. Uh, ik geloof heel erg in de intrinsieke motivatie. Uh, dus hoe spreken we dat aan hè, bij mensen? Uh, uh, en ook daar die samenwerking die daarvoor nodig is. Kijk, individuele bedrijven, uh, die, die kunnen op allerlei manieren stappen maken. Maar waar wij denk ik een rol in vullen is heel erg in die samenwerking, in de keten. Rond thema's, in sectoren. En dus een sectortransitie tot stand brengen. He, zoals in de landbouw. Dat geldt ook voor de gebouwde omgeving. Dat klinkt, Dat of... bijna. Dat klinkt bijna alsof... Uh, alsof daar... Uh, um...
0: Het is dawning, zal ik maar zeggen. Het, het, het begint uh, op te komen, zal ik maar zeggen. Het moment waar, je, waar jullie je rol ja, verlof ja, omdat, omdat zoveel uh, moet gaan veranderen en over de ketens heen.
1: Oh ja, dat, dat zou ik ook zeggen. We zitten in de orkaan, hè? Dus dit is de is moment. Ja. Hè? Dit is het moment nu. Om inderdaad ja, stevige stappen te zetten. Dus uh, ja, ik, uh, ik kijk naar uit. Ik uh, vind het wel echt een gaaf moment om op ja. deze plek te zitten. Ja. Absoluut.
0: Dus de beste jaren komen nog.
1: Ja, zeker weten. Kijk. ja, nou,
0: een Hele mooie. Gezien de tijd, want je uh, moest op tijd weg. Uh, dus daar houden we rekening mee. Uh, gaan we naar de afronding. Ik heb de drie mensen uh, die je me uh, aanleverde, zeg maar, die jou kennen, gevraagd of ze jou een compliment wilden geven. Dat is oh. vast de afsluiting van, uh, van de podcast. Daarna gaat uh, de outro erin en dan uh, zit het erop. Oké. Okay. Dankjewel. Alvast. Yeah. Komt ie. Eerst uh, Marije.
1: Je uit te spreken. Het ongemakkelijke gesprek aan te gaan. Dat is dus stoer. Dus ik ga hem even
0: opnieuw doen, want hij is het eerste stuk is weggevallen. Ik had de schuif nog Komt
1: Maria, hier. jij durft je uit te spreken. Het ongemakkelijke gesprek aan te gaan. Dat is stoer. En nodig. Een voorbeeld voor veel vrouwen. En voor mannen trouwens ook. En Ellen. Dag Maria. Uh, ik wil je complimenteren met jouw stralende positieve kijk op de wereld en de mogelijkheden die er zijn. Uh, je creatief kijken op problemen en de vertaling naar actie. Of het bij elkaar brengen van mensen die in actie kunnen komen. Um, fantastisch.
0: En Marjolein? Maria, ik wil je graag een compliment maken hoe je bedrijven blijft aanmoedigen om meer tempo te maken in verduurzaming. En uh, met de authentieke stijl die je daarbij hanteert. Je durft daarbij ook het ongemak te benoemen. En dat inspireert. Nou, zet hem op. Moedig voorwaarts. Moedig voorwaarts. Ja, en daarmee komt ook deze aflevering van de Beter Anders podcast weer ten einde. Ik wil Maria bedanken voor het mooie gesprek, mooie tips die ze gegeven heeft. En uh, voor jou luisteraar, mocht het zo zijn dat jij nog een vraag hebt... of uh, op een andere manier wil reageren... of iemand weet uh, met wie ik ook in gesprek zou moeten gaan in deze podcast... laat me dat dan vooral weten. Stuur een mail naar ludo.beteranders.nl Dan wens ik je nog een fijne dag en hopelijk tot de volgende keer.